0: Go for it. Der Business Podcast mit Caroline Preuß. Alles rund um Online Marketing, Businessaufbau und das richtige Mindset. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Ich habe heute einen hammer spannenden Gast mitgebracht, und zwar den Facebook Experten Daniel Levitan. Daniel und ich, wir kennen uns schon seit ewig langer Zeit. Daniel war auch wirklich einer der Ersten, der mich ähm, zum Thema Online-Kurse und auch zum Thema Facebook-Ads wirklich motiviert hat und mir da richtig gute Tipps gerade in der Anfangsphase gegeben hat. Daniel betreut auch noch jetzt momentan meine Facebook-Anzeigen, ist wirklich ein absoluter Experte auf seinem Gebiet. Daniel wird dir heute in der Podcast-Folge die drei wichtigsten Facebook-Ad-Strategien für 2020. 2020 verraten und er wird dir auch erzählen, wie du gerade als Anfänger von Null auf erfolgreich mit Facebook-Anzeigen durchstarten kannst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge mit Daniel. Hey Daniel, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich habe dich ja gerade schon ein bisschen angeteasert, aber vielleicht magst du dich einfach mal noch mal vorstellen, wer bist du, wie bist du zum Thema Facebook-Ads gekommen, was machst du aktuell? Stell dich einfach mal vor.
1: Ja, mache ich. Hi, ich freue mich echt mal hier zu sein. Wir kennen uns ja auch schon eine Weile. Ja. Da war es mal Zeit, dass ich auch in dem Podcast dabei bin. <lacht> ähm, ja, also... Wer bin ich? Ich bin Daniel, bin ja, erschreckenderweise schon 36. Oh. Ähm, ja, Wahnsinn, ne? das, das muss ich mir selber auch immer wieder sagen, dass ich, ich glaube das selber nicht. Ich habe zwei Kinder, zwei und vier und ähm, ja, ich mache Facebook-Ads seit zehn Jahren. Also ich bin seit zehn Jahren wirklich am Thema Facebook, Instagram und Facebook-Ads speziell dran. Ähm, angefangen hat das Ganze eigentlich nach dem Studium bei einem Startup, die sich MyDeals slash Urlaubspiraten, also alles, was so mit dem Thema Schnäppchen zu tun hat, war in einem Büro versammelt und wir haben halt geguckt, okay, kann das Thema Facebook denn spannend sein, um Urlaubsschnäppchen zu bewerben oder, keine Ahnung, günstige Klamotten oder eine Playstation und es ist halt durch die Decke gegangen über, mit Facebook und auch mit Facebook Ads, sodass ich da halt ganz viel gelernt habe. Wir haben dann auch expandiert in andere Märkte, das war echt interessant und bin dann irgendwann ähm, weitergezogen zu Eventbrite. Das ist eine Ticketing-Plattform, wo es auch eine ganz, ganz enge Verknüpfung mit dem Thema Facebook gibt, also für Veranstalter, ähm, damit auch die verstehen, dass sie mit Facebook Ads ähm, ja, ihre Events ausverkaufen. Das habe ich dann insgesamt eigentlich ja so neun Jahre lang gemacht, also neun Jahre lang in diesen Firmen mit Facebook und vor allem mit Facebook-Ads diese Firmen groß, mit groß machen lassen und habe mich dann selbstständig gemacht. Ich glaube jetzt seit fünf Monaten. Ja, und, ähm, ja, und äh, die Selbstständigkeit ist Hammer. Es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Sehr, sehr cool. <lacht> es ist natürlich anstrengend und natürlich habe zwei Kinder. Ähm, ich habe eine Frau, die selber eine Businessfrau ist. Also meine Frau hat auch äh, ein Catering-Unternehmen. Also die ist auch schwer beschäftigt, aber wir kriegen es hin und ähm, auch da helfen uns, so dummes klingt, Facebook Ads auch sehr. Mhm. Also gerade für ihr Business äh, unterstütze ich sie mit Facebook Ads, aber halt jetzt auch äh, viele Kunden aus allen möglichen Bereichen, was echt cool ist, weil ich dadurch viel mehr Einblick habe als jetzt in Anführungsstrichen nur in ein großes Business. Dann mhm. ich werde immer noch ich werde immer noch oft gefragt, so ja, wie viel Budget hast du denn immer schon verwaltet? Und, mal. Ähm, also, das würde mich auch also,
0: mal interessieren, weiß ich gar ja, nicht.
1: Ja, also ich glaube, ähm, ich würde sagen, alles, wenn man das alles zusammenfasst, oh Gott, das sind wahrscheinlich Millionen, also Crazy. das sind bestimmt schon so 10 Millionen an Ad-Spend und wenn die Leute sagen, bring, bring Facebook-Ads was, dann sage ich, na, ich habe 10 Millionen schon ausgegeben, also jetzt nicht ich persönlich, aber für die Firmen, die ich betreut habe, ich glaube, das bringt was und ähm, auch eine Statistik, ganz interessant von Facebook selber, dass Facebook ja in Deutschland nur ein Viertel pro User verdient, was sie im Vergleich zu den in den USA pro User verdienen, zeigt eigentlich, wie weit wir noch nicht sind, ja. also wie, wie wo, wo es noch hingehen kann für Facebook-Ads ja. und Gefühlt lernt der deutsche Markt das erst, wie mächtig das ist. Das
0: ist auch so crazy. Ich muss mal ganz kurz die Story ein, einschmeißen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Ja, unbedingt. Ich muss dich nämlich mal echt auch hier mega krasses Lob auch an Daniel. Ich habe ja letztes Jahr so ein bisschen erzählt, dass ich ja, das hast du auch mitbekommen, also Daniel und ich, wir mhm. kennen uns echt schon ewig, dass ich da auch in meinem Team an so ein paar Leute geraten bin, die jetzt nicht so förderlich fürs Unternehmen waren. Aber Daniel und ich, wir kennen uns ja jetzt echt schon ewig und bei dir wirklich, da lege ich meine Hand ins Feuer, dass du einfach ein krasser Experte bist. Also du weißt wovon du, du sprichst und du bist einfach in dem Gebiet Facebook ein, ein wandelndes Gehirn, so wie du auch <lacht> schon gesagt hast. Ähm, danke, danke. Ja, und wir haben uns ja kennengelernt, das weiß ich noch. Äh, ja einfach vor, ich glaube, vor vier oder vor drei Jahren und eigentlich äh, durch einen riesen Zufall und dann habe ich dir so erzählt, ja, ich habe einen Blog und ich will da jetzt irgendwie Online-Kurse verkaufen, habe ich halt gerade angefangen, da war ich halt, mm. keiner kannte mich und da warst du noch bei Eventbrite und meintest so, ja, da musst du Facebook-Ads machen und ich, ich dachte mir so, was labert der, was erzählt der und du warst aber so, du, <lacht> ja, und du warst aber so, du musst es machen, du musst Facebook-Ads machen, ich dachte mm. mir so, okay, gut, ich probiere es mal und seitdem habe ich ja auch mein Business, ich würde mal sagen, auch im Vergleich zu vielen anderen, die damals vielleicht sogar bekannter waren als ich, ähm, ja, einfach deutlich, wie sagt man, angekurbelt. Also mm. mein Business ist einfach mit den Facebook-Ads, mit dieser Omnipräsenz, die du dadurch hast, voll durch die Decke gegangen
1: ja richtig cool also genau das schafft, schaffen halt Facebook Ads man kann ich habe ja nie was gegen quasi organisches Wachstum aber ja. es ist halt schwer und du kannst mit Facebook Ads gezielt einfach deine Zielgruppe erreichen also viel viel schneller als organisch und ähm, deshalb wenn, weiß nicht die Frage wann startet man mit Facebook Ads dann sage ich immer gestern weil <lacht> es gibt eigentlich kein Warten weil man kann immer selbst wenn keine Ahnung selbst wenn man noch sehr am Anfang steht kann man ja schon mal so Facebook Ads schalten, um so die Zielgruppe auch zu verstehen, wer reagiert Anzutesten. eigentlich. Oder also ja. ich, ich merke halt auch ganz oft, wenn Unternehmen oder Unternehmer oder Unternehmerinnen glauben, ihre Zielgruppe zu kennen und mhm. das Verrückte ist, manchmal stimmt das gar nicht. Das stimmt
0: meine. nicht, das weiß ja. ich auch bei mir, das weiß ich auch bei mir, ich habe da noch richtig viel gelernt, ja.
1: Ja, ja, ist ein Wahnsinn, wer dann plötzlich weiß ich, deine dein Kunde wird oder wer dann plötzlich auf deine Sachen reagiert, wo du dachtest, hä, echt Männer oder oder okay, oh, Frauen unter 20, hätte ich jetzt gar mhm. nicht gedacht und ähm, schließt die halt aus und das ist ja das das ist ja diese Macht, du hast diese ganzen Daten, die dir eigentlich sagen, wie es wirklich läuft oder wer wirklich deine Zielgruppe ist,
0: mhm. ohne ja.
1: zu raten,
0: ja, ja. Genau. Also, ja. ich glaube, so zusammenfassend kann man einmal <lacht> So als Intro sagen, ey, Facebook-Ads lohnen sich eigentlich für jeden. Und bei mir in der Community ähm, haben wir ganz viele, die digitale Produkte verkaufen, die ähm, vielleicht einen Online-Kurs verkaufen, die vielleicht aber auch erst planen, einen Online-Kurs zu verkaufen. Mhm. Und in jedem Fall, das hat man ja auch bei dir gerade rausgehört, was du auch gesagt hattest, ähm, fang mit Facebook-Ads so früh wie möglich an. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich würde immer sagen, Facebook-Ads, also in Kombination mit einem guten, organischen Auftreten, also einer sauberen Landingpage, ja, ja. Ähm, einer guten Website, wo man vielleicht irgendwie die persönliche Story nachvollziehen mhm. kann, die Vision nachvollziehen kann. Ähm, wenn du auf Instagram-Ads machst, einen Instagram-Account, und ich glaube, das in Kombination, also sauber, organisch aufgestellt sein, gute Inhalte bieten und dann auf Facebook aktiv sein, das ist halt einfach eine Bombe. Also so habe ich ja. das ja auch gemacht. Ähm, ich stelle mal gleich eine erste Frage. Und wir haben mhm. super coole Strategien auch heute vorbereitet, die, ähm, ja, wo, wo du auch Daniel schon gesagt hast, ey, 12 2020 total relevant. Wenn Stellen wir uns mal wirklich jemanden aus meiner Community vor. Nehmen wir doch mal eine Anna, die Anna. Die Anna, das ist nur ein Beispiel, die Anna, mhm. ähm, plant, in einem halben Jahr einen Online-Kurs zu ähm, vermarkten, hat schon organisch eine Webseite, einen Instagram-Account, weiß auch, dass sie sich eine E-Mail-Liste aufbauen muss mit einem sogenannten Freebie und hat das alles schon geplant und jetzt überlegt sie sich, hm, wie kann ich das Ganze schne schneller gestalten mit Hilfe von Facebook Ads? Was würdest du der Anna sagen, wie sollte sie jetzt wirklich step by step am besten vorgehen, um Facebook-Anzeigen zu schalten?
1: Sehr gute Frage. Also, das wäre, wäre ja quasi <lacht> Strategie Nummer eins. Ähm, sag ich immer, kein Funnel, kein Erfolg. Also es ist ganz wichtig, sich so ein Funnel zu überlegen. Man muss sich eigentlich immer in die Zielgruppe hineinversetzen. Was soll passieren? Also wenn diese Zielgruppe meine Ad sieht, was soll passieren? Was soll in dieser Ad vermittelt werden? Und ich muss mir immer Gedanken machen, kennt mich diese Zielgruppe? Also du kannst ja bei Facebook ganz klar trennen nach ich, ich nenne es mal Neukunden, im Englischen sagt man der Top of Funnel, also quasi, ich Tofu. kippe, genau, Tofu, ich, ich kippe oben quasi komplett neue Leute rein. Also das, ich, ich, ich äh, mache dann auch immer das gerne, das Beispiel so in der echten Welt, ich gehe in einen Raum, da sind 50 Leute, was muss ich tun, wenn ich weiß, weil ich kann ja Facebook genau sagen, wer meine Zielgruppe ist, wenn ich weiß, in diesem Raum ist meine Zielgruppe, was muss ich tun, um ihre Aufmerksamkeit, und das ist ja auch das erste Ziel, ich will erstmal deren Aufmerksamkeit haben, das heißt, ich überlege mir, wie muss meine Ad aufgebaut sein, dass ich erstmal die Aufmerksamkeit meiner Zielgruppe bekomme, also den Top-of-Funnel und ähm, dann, also da kann dann alles Mögliche sein, also muss ich mir überlegen, soll es ein Bild sein, soll es ein Video sein, welche Informationen möchte ich da reinpacken, ähm, da ist zum Beispiel ganz wichtig, dass man, wie gesagt, für Aufmerksamkeit sorgt und immer sich vor Augen hält, die kennen mich nicht. Ja. Also wenn du, wenn du jetzt in den Raum gehst und sagen würdest, hi, ich bin Caroline Preuß, ähm, möchtest du meinen Online-Kurs kaufen? Dann würden sie sagen, warte mal, wer bist du? Was mhm. hast du? So, das kannst du nicht machen. Deshalb gehst du quasi in den Raum und machst dann erstmal, ich weiß nicht, vielleicht schreist du erstmal oder sowas und hast dann erstmal, okay, alle drehen sich schon mal um, hast schon mal eine coole Ad gebaut, die irgendwie die Aufmerksamkeit bekommt und, und dann sagst du sowas wie, was ja auch total Sinn macht, du gehst erstmal vielleicht auf deren Probleme ein, dass du sagst mhm. so, ähm, du bist, du fühlst dich oft ausgelaugt oder äh, fühlst dich nicht so fit, guck dir mal das und das an. Also du musst, das ist auch, glaube ich, ganz wichtig für ähm, so die funnel Denke, Denke dich immer in die Zielgruppe rein. Also nicht mhm. erzähl nicht gleich am Anfang von dir, sondern am besten vielleicht so, was sind die Probleme der Zielgruppe? Fang damit quasi deren Interesse auf. Das ist so quasi der Top-Funnel. Und ja. dann, wenn die Leute jetzt sagen, okay, ich habe jetzt verstanden, die Caro kann mir helfen bei Online-Kursen. Mhm. Ich möchte jetzt mehr erfahren. Das ist der middle of funnel Das heißt, diesen Leuten, die quasi zum Beispiel schon mal deine, also deine Instagram-Beiträge sich mal angeguckt haben oder mal vielleicht irgendwo ein Like da gelassen haben, den musst du noch mehr Mehrwert bieten. Den musst du dich aber nicht mehr vorstellen. Das ist der sogenannte Middle-of-Funnel. Genau, der MoFu. Die, diese Leute wollen gerne Informationen haben. Okay, alles klar. Was bietet mir vielleicht dieser Kurs? Was was es da genau? cool, äh, so mit vielleicht in Stichpunkten, vielleicht nochmal ein Video, was nochmal genau detaillierter erklärt, worum es in dem Kurs geht, ähm, also das ist so der Mittel aufhandel, so hol mich abgeholt, hast du mich, mhm. jetzt zeig mir quasi, was ist nochmal detailliert der Mehrwert, so, wir haben mhm. Tofu, wir haben Mofu, dann gibt es vielleicht die Leute, die so richtig schon am Ende waren, so, ah, ich kaufe den wahrscheinlich, die so theoretisch im Warenkorb waren. Also genau, schon so,
0: auf der Checkout-Seite. Genau,
1: so, ah, ich will den kaufen. Ja, Und dann vielleicht aber im letzten Moment, und das das versuche ich auch immer den Leuten zu erklären, wenn sie sagen, warum soll ich das denn machen, dann kauft er nicht. Doch, doch, derjenige, der, der nicht gekauft hat, hat vielleicht nicht gekauft. Und das ist ganz dumm gedacht, aber vielleicht saß der in der U-Bahn und wann war plötzlich das WLAN weg. Oder ja. der muss vielleicht nochmal gucken, ob er wirklich das Geld da hat. Oder oder was auch immer, muss noch nochmal eine Freundin fragen, ob die auch Bock hätte auf den Kurs. Was auch immer. Der, der, der ausschlaggebende Punkt war, dass ich das Produkt nicht gekauft habe, heißt nicht, dass ich kein Interesse mehr an dem Produkt habe, im Gegenteil. Und da kann man halt überlegen, arbeitet man noch mal mit so ein paar Argumenten, man kann ja auch zum Beispiel Verknappung sagen, ey, das Angebot gibt es noch eine Woche oder sagen, guck mal, Testimonials funktioniert natürlich auch super gut, wenn du sagst, schau mal, die Anna ist total zufrieden, die Petra ist total zufrieden oder ja. der, der Jürgen, Und dass du dann denkst, ey, verdammt, wenn sogar diese Leute sagen, der Kurs ist geil, dann, dann kaufe ich mir den doch oder ja. Also in anderen Bereichen kann man natürlich auch über einen Rabatt nachdenken, theoretisch, dass man sagt, vielleicht muss man den Leuten nochmal so einen 5 oder 10% Rabatt geben und dann sagen die, komm, jetzt habe ich eigentlich kein Argument mehr, ähm, mir das Produkt oder mir diesen Kurs nicht zu kaufen. Und das mal so durchgehen, also sich einfach mal so zu versetzen in, in die Lage, Kunden. in den Kunden, genau, und das ja. äh, und das quasi wiedergeben in Text und Bildsprache. Ähm, in quasi den äh, Facebook-Ads ist so wichtig, weil mhm. sonst, ich glaube, kennst du auch, ne? sonst ist es so wie so eine Fernsehwerbung, die irgendwie für jeden gemacht ist, Ja, niemanden richtig abholt und da hast du die Möglichkeit, das ist ja das Absurde, du kannst jede Interaktion auf Facebook oder Instagram retargeten, also retargeten heißt, die Person nochmal ansprechen und
0: ich, ich muss mal ganz kurz einwerfen. Ja, unbedingt. Ich muss <lacht> sonst mal ich ganz. Nicht mehr auf. Nee, nee, ich muss das mal ganz kurz nochmal erklären, weil ich glaube, dass einige ähm, Retargeting vielleicht noch gar nicht so richtig verstanden haben. Also Daniel, immer wenn ich das Gefühl habe, ich muss nochmal erklären, dann dann, dann werfe ich einfach nochmal ja, ein. Bitte. Also äh, Retargeting heißt einfach jemand, der mein Instagram Beitrag geliked hat oder kommentiert hat oder auf meiner Website war, dem zeige ich nochmal eine Anzeige. Das heißt, der sieht mich einfach nochmal. Das ist ja quasi, ja, was genau. wir im, im Mofu und im Bofu machen, also Middle of Funnel und um mhm. Bottom of Funnel. Ähm, und das ja. ist total mächtig. Also total. Retargeting, beziehungsweise ich glaube, man, man kann es auch noch mal so ein bisschen klarer, fällt mir gerade ein, so zusammenfassen. Also ähm, wir haben ja gesagt, der Top-of-Funnel, da sprechen wir wirklich ganz kalte Leute an, die noch mhm. nichts von dir gehört haben. Also nochmal auf das Anna-Beispiel vielleicht eingehen. Also Anna will ihren Kurs launchen, mhm. will jetzt bekannter werden. Und würde dann im Tofu, im Top-of-Funnel Leute ansprechen, die noch gar nichts von ihr gehört haben. Würde dann aber gleichzeitig ihre Website-Besuche, ihre Website -besuche, ihr Engagement auf Social Media nochmal retargeten.
1: Ja, genau.
0: Und das ist eigentlich, glaube ich, so der Schlüssel zum Erfolg, dass du einmal unterbrich mich gerne, wenn es hier nee, ist richtig, ja. Blödsinn ist, was ich erzähle, aber so machen wir das ja auch, dass wir halt quasi immer versuchen, ähm, kalte Leute anzusprechen ähm, und zum Beispiel auf einen Freebie aufmerksam zu machen und mhm. ähm, gleichzeitig nochmal Leute, die schon mal irgendwie mit mir in Berührung gekommen sind, dass wir die eben auch retargeten.
1: Genau. Ich glaube, was ganz wichtig ist, was auch, wo viele auch den ähm, Denkfehler haben, viele glauben immer nur, ähm, zum Beispiel Fans kann man nochmal mit einer Werbung anvisieren, aber Fans sind ge gefühlt so unwichtig. Viel wichtiger sind die Interaktionen, weil kennst du von dir, kennst mhm. du von, von anderen Leuten, man geht vielleicht durch seinen Instagram-Feed und liked mal was, aber ich muss der Person nicht folgen. Ja. Also wenn ich irgendwie interaktiv bin mit jemandem, ist das viel, viel mehr wert, als wenn ich jemand mal geliked habe oder ge also ein Follower bin oder... Weil wer von uns liked heutzutage noch wirklich großartig neue Facebook-Seiten oder ja. folgt noch so richtig viel? Also das hat total abgenommen. Und auch mhm. da haben die Unternehmen... Keine Ahnung, weil viele mal sagen, ich brauche mehr Follower, ich brauche oh, mehr Follower. das ist so
0: dumm. Ich hatte oh, auch, ich muss mal ja. ganz kurz, ich muss mal jetzt was richtig randommäßiges einschmeißen. Ich glaube, da wirst du jetzt gleich richtig schreien. Ich hatte ja einen bei mir im Team, äh, der auch so Performance-Marketing gemacht hat. Das war auch einer von denen, die da nicht so förderlich waren. Und er wollte irgendwann mal eine Like-Kampagne auf meine Facebook-Seite schalten. Und das war der Punkt, wo ich realisiert habe, oh, scheiße, ja. Der kann nicht in meinem Unternehmen arbeiten, weil Like also <lacht> Like Kampagnen sind sowas von, weiß ich nicht, 2010, ja, 2012.
1: Ja. Also es, es bringt ja nichts. Mir bringt ja jemand, der meine Seite liked. Ich sag, ich habe ja Vorträge, die heißen zum Beispiel Likes verkaufen keine Tickets. Es ist halt wirklich so, weil ich habe dann ganz viele Likes und freue mich so, oh geil, ich habe so viele Follower, ich habe so viele Likes und ich frage dann immer, und äh, wenn du dein Portemonnaie aufmachst, was hast du da? Also weil, ja. das ist das Wichtige, Facebook-Ads sollen für Umsatz sorgen, die sollen nicht für Likes sorgen oder für Follower. Hm. Also vor allem, wenn diese Follower oder diese Likes dir nicht Umsatz bringen, wozu? Das ja. ist rausgeschmissenes Geld.
0: Da können wir vielleicht auch gerade mal mit einem Mythos aufräumen, ähm, der ja. ja immer wieder auch, ähm, den ich immer wieder zu hören bekomme. Ja, soll ich meine Posts boosten? Also hm. es gibt ja die Funktion auf Facebook, dass du auf Instagram heißt es oder es das heißt glaube ich boosten oder hervorheben, dass genau. du quasi mit einem Klick den Post hervorheben kannst, damit der mehr Reichweite und Likes schlimm. bekommt.
1: Schlimm, ganz schlimm. Erzähl mal, warum. <lacht> Ich, ich glaube, mal gehört zu haben, dass Facebook 70% Prozent ihres Umsatzes, also von den Ads, über diesen Beitrag bewerben, heißt der auf Deutsch, Beitrag hm. bewerben, Button machen. Dieser Beitrag bewerben, Button ist, oh, wie soll ich das erklären, das ist so, als ob ich in den Supermarkt gehe <lacht> und äh, habe irgendwie nur eine Wassermelone ein, ein Getränk und so ein Stück Brot und sagt geil der Supermarkt hat alles was 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 es gibt hat er halt nicht du hast halt gar keine Möglichkeiten eine richtige Zielgruppe auszuwählen gar keine Eingrenzungsmöglichkeiten gar keine kreativen Möglichkeiten du bist halt bei nichts du boostest kurz und dann freust du dich über 20 30 Likes die ja. dann am besten auch noch aus Bangladesch und sonst was kommen und verstehst nicht warum so ich verstehe nicht warum ich so komische Likes unter meinem Beitrag habe. Na, weil mhm. du halt einfach Du gehst halt in so einen, böse gesagt, in so einen echt schlechten Supermarkt rein, statt den Facebook-Werbeanzeigenmanager, der natürlich kompliziert ist. Viel mehr Produkte, ne? Jetzt in Supermarkt. Kein Kost. Alles, alles ist voll viel und Es, es erschlägt dich vielleicht im ersten Moment. Ja. Aber da kannst du dann wirklich dein Lieblingsbrot finden und also da findest du deine Zielgruppe viel eher und hm. der Beitrag bewerben Button ist halt einfach die schnellste Art sich Facebook Experte zu nennen weil drückst du den Knopf ja. und denkst ey cool ich habe Facebook Werbung geschaltet und äh, ja das macht der macht dich pleite im Endeffekt also bitte bitte nicht drücken es sei denn, ihr habt zu so viel Geld.
0: Und ich glaube, das ist ja auch eine Sache, wenn wir uns nochmal die Anna aus unserem Beispiel vorstellen. Mhm. Wenn die Anna jetzt sagt, okay, ich möchte es erstmal bekannter werden, dann wäre es ja quasi. Einfach eine, das Schlimmste, was sie machen könnte, wenn sie jetzt sagt, sie bewirbt einfach mal ins Blaue hinein irgendwie ihre Beiträge. Ja. Die Sache, die wir ja auch eigentlich seit Anfang an, seitdem du auch meine Ads betreust und mir auch immer wieder Tipps gegeben hast, die Sache, die ich ja auch bei mir mache, ist ganz konkret... Ähm, ein Ziel auszuwählen, also niemals mhm. einfach nur einen Post, einfach wo wo nur steht, hallo Leute, hier, heute scheint die Sonne, LG, liebe Grüße <lacht> aus Madeira, eure Caro. Wo ist denn der das Ziel dahinter? Du willst ja immer ja. irgendwas erreichen auf Facebook, du willst ja ähm, eine Conversion erreichen, genau. eine E-Mail-Adresse sammeln und das wäre jetzt so eine Sache, wo ich, du wahrscheinlich auch, aber der Anna raten würdest, hey Anna, Erstelle erstmal, bevor du jetzt den Kurs launchst, eine Ad, wo du mit mit Hilfe eines Freebies, einem kostenlosen Webinar, einer E-Mail-Serie, einer hm. Videoserie, einem PDF Guide einfach mal E-Mail-Adressen sammelst. Genau. Wie würdest du da vorgehen, also wenn jetzt Anna sagt, boah, welches Budget, wie soll die Ad aussehen? Willst du da mal ganz kurz so ein bisschen, vielleicht auch gerade so für Anfänger, wirklich mal die wichtigsten Punkte aufzählen, was bei so einer bei so einer Anzeige wichtig ist, um einfach erstmal Leute in die E-Mail-Liste reinzubringen? Ja,
1: also wie du gesagt hast, erstmal wirklich das richtige Ziel definieren und Facebook versteht dein Ziel, wenn du Facebook das richtige Ziel mitgibst. Also wenn du Facebook sagst, hier ist ein ganz tolles Bild, wo ich von glaube, wo ein toller Text ist, wo die Leute mich dann kennenlernen und das Ziel dieser Anzeige soll sein, dass die Leute meinen Kurs kaufen oder also ein Lead werden. Und dann sagst du Facebook, mein Ziel sind Beitragsinteraktionen, also Likes und Kommentare. Dann verrückterweise geht Facebook los und findet Leute, die diesen Beitrag liken und kommentieren. Und dann guckst du in deine E-Mail-Liste und denkst du, die wächst aber nicht, weil ja. du Facebook das falsche Ziel mitgegeben hast. Es gibt das Ziel Leads, es gibt das Ziel Facebook, ich möchte E-Mail-Adressen sammeln. Das kannst du direkt anlegen und das musst du. Und wenn du später einen Kurs hast, dann kannst du Conversions als Ziel anlegen. Und bitte, bitte niemals Likes oder irgendwas, was halt davor gelagert ist. Also wirklich, Facebook versteht dein Ziel, wenn du Facebook auch das richtige Ziel mitgibst. Und ähm, was dann wichtig ist, ich weiß nicht, da kommen wir wahrscheinlich schon zu Strategie Nummer zwei, mhm. ähm, ist einfach kreativ. Sei kreativ. Ja. Egal, das geilste Setup, also den Werbeanzeigenmanager top beherrschen, wie ein Profi, bringt ja. dir nichts, wenn deine Bilder, Videos, deine Texte, ich sag's mal, ganz böse Kacke sind. <lacht> ja. einfach, wenn die, wenn die, die Kacke sind, wann, was, was bringt das? Das ist ja auch von, kennt man ja auch von sich selber. Ne? Wenn ich es geschafft habe, irgendjemand überzeugt mich, Daniel, du musst in diesen Einladen gehen, geh unbedingt da rein, dann ne? gehe ich da rein und keine Ahnung, da ist die Hälfte ausverkauft, die Verkäufer gucken mich nicht an, dann gehe ich wieder raus, egal, wie toll das war, was mich da reingebracht hat. Und das ist so wichtig, also kreativ zu sein und vor allem, was super wichtig ist, sich Gedanken auch zu machen, wie spreche ich die Leute auf Instagram an, speziell Instagram-Stories. Mhm. Also was ich auch ganz oft sehe, die Leute haben dann ein Bild und das wird dann einfach über alle Plattformen, alle so Platzierungen. <lacht> das sieht einfach, das sieht ja auch scheiße aus. Ja. Ne? Dann, das scrollst du ja einfach weiter. Und ja. deshalb, sich Gedanken zu machen, das, das, der Begriff dafür ist Asset Customization. Also wirklich, ich mache mir Gedanken zu der Platzierung und das kannst du bei Facebook machen. Du sagst, du hast eine Werbeanzeige und kannst dann sagen, okay, diese Werbeanzeige soll zum Beispiel in den Instagram-Stories so aussehen. Dann soll sie im Feed so aussehen. Und das macht Sinn, weil Kreativität gewinnt am Ende,
0: Darf ja, ich mal ganz kurz fragen, unbedingt. ist das eine neue Funktion? Die kenne ich nämlich auch noch nicht irgendwie. Früher musste man noch immer einzeln dann auswählen, oder?
1: Ja, genau. Früher müsst, hättest du halt sagen müssen, okay, ich möchte zum Beispiel für meine Story ein anderes Format. Genau nur Story auswählen müssen ja. mittlerweile, sagst du, das ist ja auch meine Empfehlung, sagst du Facebook, hier Facebook, ich möchte meine ähm, Ad überall ausgespielt haben, weil Facebook mittlerweile so smart ist und das Budget auch dahin verteilt, wo die Conversions herkommen. Also Facebook erkennt sehr schnell, wenn deine Instagram-Stories Dafür sorgen, dass du Leads sammelst, dann wird Instagram auch äh, da wird Facebook auch da das Budget hin verlagern. Das, das haben wir sagt. auch
0: gerade bei mir. Genau. Das ist gerade bei mir. Wir haben, glaube ich, da quadratische Bilder, ein Video und so eine Story ad reingeladen. Und ja. ich glaube, die Story Ad macht gerade mega krasse. Da haben wir, glaube ich, Leads für 80 Cent oder sowas. Hammer. Ich, ja.
1: ja, auch Max Zuckerberg hat ja auch gesagt, Stories will overcome Feed. Er hat gesagt, jetzt in 2020. Also Stories werden wichtiger als der Feed. Und das sieht man ja auch, wie wichtig das ist. Wir wollen ja auch so, wir kaufen Produkte, aber eigentlich kaufen wir Geschichten hinter mhm. den Produkten. Ne? Und deshalb Stories sind ja dafür so perfekt geeignet, dass ich zu meinem Kurs oder was auch immer eine Geschichte erzählen kann. Und deshalb unbedingt nicht einfach sagen, ich habe jetzt hier ein schönes Bild, und wenn es in der Instagram-Story blöd aussieht, ist egal. Nee, passt das Bild. Der Instagram Story an. Macht da vielleicht nochmal Text rein, weil in der Instagram Story ist der Text aus der Facebook Ad ja gar nicht da. Beziehungsweise der wird dann ganz hässlich dargestellt. Man hat hm. ja immer so eine Vorschaufunktion. Also unbedingt mal Gedanken machen, auch aus User-Sicht. Ja. Ich als User eine hässliche Ad in der Story anklicken. Ja. Eigentlich nicht. Und das ist auch eigentlich, passt auch noch in die Strategie, sich da aber trotzdem nicht verrückt zu machen. Also, das, das weißt du ja auch, so kleinste Elemente, kleinste Sachen können ähm, den Erfolg bringen. Vielleicht so ein blinkendes Icon, wo steht, jetzt äh, anmelden oder ja. jetzt Freebie sichern. Also keep it simple. Ja. Ganz wichtig. Ich habe dafür zwei Tools. Das eine ist Canva.
0: Ja, mega. Canva voll gut mit diesen Stickern, ja. ne? Es, ja. ist,
1: es ist Photoshop für Dummies, sage ich immer, weil <lacht> selbst ich, ich kann gar nichts in Photoshop. Ich ja bin echt ein Photoshop-Noob, Photoshop aber Camtasia, äh, also Canva, ich habe jetzt schon das zweite Tool genannt, Canva, kriegt jeder hin. Und das andere Tool, was ich mega gerne nutze, ist Camtasia. Ah, auch wo ich alle denke, ich nicht. ist ein Screencast-Tool. Das ist ein total Wahnsinn, aber du kannst damit echt, echt coole Dinge bauen. Auch sehr um, einfach. Aber mega. Mein, mein persönlicher Favorit ist Canva. Es ist ja auch noch kurz. Es ist kostenlos. Das heißt, ich habe jetzt die Pro-Version, weil dann hast du ein paar weitere Features, aber die kostenlose Version, die bringt es total. Und mit der kannst du kleine blinkende Sticker machen oder mal so kleine Animationen einbauen und das reicht. Also nicht sich völlig verrückt machen. Ja. Ich weiß noch, Caro, bei dir funktionieren auch manchmal Urlaubsfotos einfach, oder?
0: Ja, ja voll. Also, was wir ja auch machen um, oder generell, was ich immer empfehle, gerade wenn wir jetzt nochmal die Anna als Beispiel nehmen, ich würde da empfehlen erstmal vielleicht irgendwie fünf verschiedene Bilder und Videos zu testen. Also irgendwie genau. drei Bilder, zwei Videos, irgendwie ein Bild ohne Person, ein Bild mit Person, noch irgendein anderes Bild aus einer anderen Perspektive mhm. und zwei persönliche Videos, würde ich alle mal so, ich sag immer, in den Ring schmeißen.
1: Ja, und genau. ähm,
0: was wir dann gemacht haben, das haben wir auch, ich mache das ja schon seit irgendwie gefühlten Ewigkeiten. Und du sagst ja auch immer testen, testen, mhm. testen. Und wir haben halt auch am Anfang meinen persönliches Video. Wir haben auch ganz viele Ads mit einem Letterboard. Ich weiß nicht, ob jemand, eigentlich, glaube ich, haben jetzt echt schon sehr viele wahrscheinlich mal meine Ads <lacht> gesehen, weil wir auch retargeten. Also du kommst nicht an mir vorbei. Diese Ad, mm -hmm. ähm, Letterboard mit einem bunten Blazer. Und da mm -hmm. haben wir zum Beispiel immer gesehen, ey, dieses Letterboard funktioniert. Also so ein Board mit ähm, Buchstaben drauf funktioniert einfach richtig gut. Was machen wir? Wir wandeln das nochmal ab und schreiben einfach was anderes auf dieses Letterboard. Genau. Oder ich ziehe ja. mal einen, statt einen gelben, einen pinken Blazer an. Oder... Jetzt zum Beispiel auch äh, total witzig, ich hatte ein Bild, äh, ich habe so einen PDF-Fahrplan, den Online-Kurs-Fahrplan beworben, mega gutes Beispiel auch für einen Freebie, was gut funktioniert. Also damit baue ich meine E-Mail-Liste auf, ein kostenloses PDF, was man sich runterladen kann. Da hatte ich ein Bild, was voll gut funktioniert hat. Ich halte einfach diesen ausgedruckten Fahrplan in der Hand, also so richtig dumm. Ich habe mhm. ihn ausgedruckt, in die Hand genommen, drauf draufgezeigt und gelächelt. Mit einem Handy gemacht, einer Minute in einer Minute fertig. Und ja. jetzt habe ich das gleiche Foto einfach nochmal hier gerade in Madeira am Pool nachgestellt, um mhm. einfach nochmal so einen anderen Background zu haben. Eigentlich genau ja. das gleiche Bild, halt mit einem Pool im Background. Und es funktioniert. Also es ja. ist halt total krass. Du musst eigentlich, ähm, gerade wenn man jetzt anfängt, wenn die Anna jetzt anfängt, würde ich einfach mal raten, ein paar Dinge in den Ring zu schmeißen und dann auszuwerten, was davon funktioniert. Wo sind die Liedpreise am günstigsten? Dann überlegen, warum. Und dann einfach genau das nochmal auf eine andere ja. Art wiederholen.
1: Ganz genau. Es ist halt einfach ein psychologischer Effekt. Jemand, re, Jeder reagiert ja anders auf Bilder oder auf Videos. Und einfach, du kannst nicht erwarten, dass nur weil keine Ahnung ein Bild von dir am Pool bei der einen Person gut funktioniert hat, dass es bei der anderen auch so ist, vielleicht ne, deshalb immer testen, wie du sagst, ne, und dann immer ja. weiter sich entwickeln. Es gibt ja auch dieses den englischen Begriff, ich glaube Fatigue oder so, also Ah ja, das ich,
0: ist cool. dass, ja.
1: ne, dass sie das quasi anzeigen, auch irgendwann müde werden oder Total. also das einfach einfach ausgelutscht, sagt man ja auch sind, dann und dann dann sagen die meisten dann immer, ah, das kann nicht sein, es hat funktioniert. Und wirkt einen neuen ja, Impuls.
0: Ja. Und, ne?
1: so wie, du sagst, <lacht> nee, wie du sagst, einfach dann, dann macht das selbe Foto, aber mach nochmal woanders. Ja. Das ist ja das Absurde, du hast ja einfach einen anderen Blazer angezogen und auf einmal geht's wieder. Ja. Es heißt ja nicht, dass die Ad schlecht ist, aber es ist halt, es hat sich langsam aus, die hat sich ausgelebt, so ist jetzt vorbei. Ja. Und dann mach. Sets, was ich da zum Beispiel bei Eventbrite auch völlig absurd, wenn wir da Freebies beworben haben, da habe ich einfach die Hintergrundfarbe geändert. Stimmt. Vielleicht reagiere ich anders auf gelb als der andere, Da mache ja. ich mal eine rote, mache ich mal einen grünen Hintergrund und auf einmal bam, ging die Ad wieder nach oben. Ja. Ich glaube
0: halt, was ganz wichtig ist, was mir auch gerade, weil ich, ich muss auch gerade an meine Erfolgskurs-Teilnehmer denken, da hast ja, haben wir auch zusammen, Daniel und ich, für den Erfolgskurs einen Facebook-Ads-Kapitel gemacht, also alle, die auch gerade vielleicht überlegen, an Erfolgskurs teilzunehmen, da gibt es Input von Daniel und ja auch nochmal richtig viel Vorlagen und da muss ich aber gerade an einige Teilnehmer denken, die ja auch, du, du siehst es ja auch immer in unserer Facebook-Gruppe zu Erfolgskurs in der Community, die dann ihr Anzeigen posten, was richtig cool ist, du bekommst Feedback ähm, mhm. und wo ich dann aber auch so diese klassischen Anfängerfehler immer sehe. Zum Beispiel hatte ich einmal äh, vor kurzem eine Teilnehmerin, da, da hatte dieses Bild gar nichts mit dem, mit dem Freebie oder mit dem Thema, mhm. mit dem Text zu tun. Also jetzt mal ein Beispiel, ich habe da den Fahrplan, den ich bewerbe, den Online-Kurs-Fahrplan mhm. und würde dann aber einen ein Pärchenbild mit meinem Freund ja, posten. Ja. So, hä? Dann denkst du im Bild, okay, es ist ein Pärchenbild, aber wo kommt der Fahrplan drin vor? Ja. Also ich glaube, es ist halt auch ganz wichtig, bei, bei bei Bildern gar nicht zu kompliziert zu denken, aber sich halt immer so für ganz, für, für Tante Erna, für deine Tante, die im Dorf wohnt, die noch nie Facebook benutzt hat, dass mhm. Tante Erna dein, dein Bild versteht. Du ja, hast super. einen Fahrplan, hältst ja. ihn in die Hand und zeig's drauf.
1: Genau. 80 Prozent, sag ich immer, 80 Prozent des Bildes geht um das Produkt. Und wenn dein Produkt der Fahrplan ist, dann muss der Fahrplan 80 Prozent des Bildes sein. Also einfach im Fokus sein. Wenn du selber das Produkt bist, dann musst du im Fokus sein. So wie du sagst, also du kannst, weil die, wir, wir scrollen so schnell durch unseren Feed und wenn wir nicht irgendwie innerhalb von 1,2 Sekunden verstehen, worum es geht, dann, dann scrollen wir weiter. Mhm. Und ähm, weil wir einfach so gesättigt sind auch äh, im Feed. Es gibt ein ganz cooles Buch, das mal den Instagram und den Facebook-Feed als Infinity-Pool bezeichnet hat. Du schwimmst immer weiter und es gibt kein Ende. Ja. Und wenn du wenn du es nicht schaffst, jemanden in diesem Infinity-Pool mal kurz anzuhalten, so, ey, stopp, guck ja. mal, und das kannst du nicht, wenn du irgendwie, wenn das Bild überladen ist mit 80 verschiedenen Dingen oder überhaupt keinen Sinn macht, dann mhm. dann halte ich nicht an, dann scroll ich weiter und oder schwimme weiter im Infinity Pool. Ja, da hattest Tipp. du
0: doch auch mal, da hatte, da, das wollte ich übrigens auch ausprobieren, da hattest du mir vor ein paar Monaten, als wir mal auf einer Konferenz zusammen waren, ähm, hast du doch mal erzählt, dass jetzt auch immer mehr so im Trend ist, dass man vor einem Video mal einen kurzen Farbeffekt oder weißt du, so einen, ja. ne, dieser Fernseher, ich weiß gar nicht, ja, wie man das ja. nennt, weil, wisst ihr, wenn der Fernseher so kurz rauscht? So ein
1: Blurry, so ein Blurry, also... Irgendeinen Effekt reinschneiden
0: ja. ins Video oder auch, warte, was habe ich vor kurzem gesehen? Wollte ich auch, wollte ich auch ausprobieren. <lacht> ähm, hatte einer auch eine Ad, wo das Video zuerst verkehrt rum war und er das dann gedreht hat. Oder das hatte ich auch, hatte ich vor kurzem ein anderes Coaching ähm, gemacht, wo der Coach auch erzählt hat, einfach mal einen verkehrt herum einen Bild posten oder schwarz weiß oder irgendwas komisches schlau, Ir ja, irgendwas randommäßiges.
1: Es, es gibt ja auch welche, die erzählen, dass sie quasi extra Textfehler einbauen, weil Stimmt. das auch weil auch dein Auge dann einfach damit nicht klarkommt und sagt oh das ich muss anhalten. Das ist genau das das ist wieder das Beispiel du kommst in den Raum da sind Leute und du, du musst dir erstmal erstmal Aufmerksamkeit erregen und das ist halt genau das im Feed wenn das wenn es langweilig so ist dann, dann 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 scrollst du weiter deshalb wie du sagst ich glaube Kleinst, und da, da muss man sich auch nicht verrückt machen, ne? Kleinste ja. Elemente reichen, keine Ahnung, vielleicht äh, erstmal auf das Auge und dann wird so rausgezoomt oder,
0: ja. oder was auch immer.
1: Irgendwas. Also ich finde, dieser Blurry-Effekt ganz witzigerweise zum Black Friday das super funktioniert, weil da haben natürlich alle Advertiser Facebook und Instagram vollgeknallt mit Werbung. Und dann hat so eine Werbung, wo es kurz so geflackert hat, so klack, klack, klack so mm -mm -mm. wie so ein kaputter Fernseher. Ja. Und dann kam und dann kam erst der Black Friday Deal hat super funktioniert, weil dein ganzer Feed war schwarz, weil alle Black Friday Ads gemacht haben und du hast dich damit ein bisschen quasi distanziert mal oder was anderes gemacht, weil du einfach so tütütüt, so ein Blinken ja. erstmal gesehen hast. Ja, also Kreativität äh, sind 50 Prozent des Erfolgs. Ja. Wenn out wenn of ich the sogar box
0: denken oder so ganz simpel total. mal denken. Ich denke auch gerade, ich vielleicht können wir gerade mal so spontan brainstormen. Ich, ich überlege gerade, wer auch im Erfolgskurs dabei ist. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand... Eine, Ernährungsberat eine Ernährungsberatung mhm. hat und da irgendwie gesunde oder vegane Ernährung anbietet. Da, da kommen mir zum Beispiel, wenn ich jetzt so überlege, da kommen mir so irgendwie Gemüse geht mir da so also in den Kopf mhm. oder weißt du, so Obst, dass man damit irgendwas Witziges ausprobiert. Ich weiß es nicht, irgendwie so eine Karotte, also jetzt mal mega, ja, Spuren, ja. weißt du, so eine, du hast einen Freebie, eine Videoserie, drei Schritte für vegane Ernährung und dann mhm. würde ich mir eine Ad überlegen, ist mal mega spontan, halte so Karotten in die Kamera, zieh sie mhm. weg und sag dann irgendwie sowas wie du denkst vegane Ernährung besteht nur aus langweiligem Gemüse falsch ja, gedacht ja. lade jetzt die, die Videoserie herunter und erfahre wie du de, wie du wie vegane Ernährung Spaß ja. macht oder irgendwas random tomaten ja. vor
1: die Augen oder so so halt ja. und dann irgendwie sowas, ne? Und dann so die Tomaten wegnehmen, sagen so, die meisten, die keine Ahnung von veganer Ernährung haben, haben wahrscheinlich nur Tomaten vor den Augen. Sagt man nicht so? Ja, Sag, ja doch, ja, doch Tomaten auf den, auf den so, ja. Tomaten auf den Augen. Also irgendwie sowas. Es ist, es ist, wie du sagst, einfach in die Kamera halten und weggehen. Oder was auch immer. Also es kann Oder ganz einfach, einfach so
0: ein, was mir auch gerade, es <lacht> macht, ja. macht halt richtig Spaß zu brainstormen. Und da muss man halt wirklich einfach kreativ sein. Was mir jetzt auch auffällt, du bist äh, veganer Ernährungsberater und ähm, hast einen PDF. Dann mhm. fotografiere dieses PDF doch mal einfach umringt von Gemüse. Unbedingt, so so ein klassischer Flatlay, so ja. flach gelegt Gemüse, Karotten, dann dein PDF oder schmeiß es mal rein, blättere durch, also so ganz simple Sachen, mhm. das hatten wir mit dem Fahrplan auch, so eine Story-Ad für meinen Online-Kurs-Fahrplan, ich habe den Fahrplan, lege ich auf den Tisch und blättere mhm. durch, 15 Sekunden, eine genial. Story, 80 Cent pro Anmeldung, ja, also halt richtig genial. günstig.
1: Ich glaube, der, also was wo ich dann immer dran denke, der englische Begriff ist äh, FOMO, also Fear of Missing Out. Und dann du blätterst in diesem Ding durch und sagst, ey, du kannst das auch haben. Und ich denke mir so, verdammt, ich brauche dieses, ich brauche das auch. Ja. Also macht total Sinn, da so reinzublättern, auch schon mal so kleine Inhalte, so kleine genau, An Teaser, genau. Also einfach ja. schon mal ein bisschen was zu geben. Ja. Also auf jeden Fall Kreativität gewinnt halt einfach im Feed ja. und gewinnt natürlich auch bei Werbeanzeigen.
0: Ja. Einfach ja. mal was ausprobieren. Ich meine, wenn wir jetzt nochmal zurück auf Anna gehen, auf unser Beispiel, ich finde es immer ganz ja. cool, das einfach mal so in so einem Beispiel durchzugehen. Du hast ja auch schon gesagt, ähm, die hätte dann ihr Freebie, was mit dem sie ihre E-Mail-Liste aufbaut, ganz mhm. wichtig. Ähm, immer, wenn du die Facebook-Anzeige schaltest, immer darauf achten, das richtige Ziel zu wählen, also Conversion mhm. zu wählen, wenn du möchtest, dass jemand in deine E-Mail-Liste konvertiert. Und dann einfach mal fünf verschiedene Creative, Images, Fotos, Videos, was auch ja. immer ausprobieren. Und weil jetzt kommt nämlich eine Frage, ich weiß, da gibt es keine allgemeingültige Antwort, aber es wird trotzdem oft gefragt und kann ich auch nachvollziehen, es war bei mir auch eine Frage, als ich angefangen habe, wie viel Budget würdest du der Anna empfehlen? Also wenn sie jetzt sagt, sie will in sechs Monaten launchen, und sie will 1000, ich sage ja immer so ungefähr ab 1000 E-Mail-Adressen in deiner Liste, solltest du anfangen, kannst du anfangen zu launchen. Alles darunter ist ein bisschen wenig. Also mhm. sechs Monate Ziel, in sechs Monaten 1000 Leute in der E-Mail-Liste. Was würdest du ihr so budgettechnisch raten? Wie soll sie da vorgehen?
1: Ne? Ja, wahrscheinlich genau das, was wir gerade gesagt haben, am Anfang testweise mit Budget reingeben, weil du kannst nicht sofort erwarten, dass du verstehst, was funktioniert und das ist natürlich auch abhängig ein bisschen von der Zielgruppe, also äh, ein guter Leadpreis ist wahrscheinlich so zwischen einem Euro und fünf Euro, ne? aber kann auch für andere Geschäftsbereiche, ne? also irgendwie mhm. kannst natürlich noch drüber liegen, aber wenn du, ich sage immer, ist es ist was anderes, wenn ich einen Backkurs ähm, mache und dafür Ads mache oder ein wie verkaufe ich Immobilien oder sowas? Also so, da gehe ich komplett in eine andere Nische und kann dann nicht den gleichen Leadpreis erwarten. Aber gerade am Anfang würde ich sagen, okay, nimm mal ein bisschen Budget in die Hand. Wie du sagst, wirf vier, fünf Creatives rein in den Topf.
0: 100, 200 Euro würde ich mal sagen. Ja, so starten. oder? Hätte ich auch gesagt. Ja. Und,
1: und, und sieh diese 100 Euro nicht als, ähm, Treiber sofort für Leads, sondern sieh mhm. das erstmal als, ich verstehe jetzt, was funktioniert anhand der Daten. Also ich ja. schaue mir an, wer klickt, welches Bild funktioniert besser ähm, also und dann hast du, wie du sagst und dann weißt du, okay, diese Bildart oder diese Videoart funktioniert besser, beim nächsten Mal mache ich das aber in drei verschiedenen Ausführungen und gehe wieder rein. Dann kannst du natürlich immer mehr Budget reingeben, also es gibt für mich auch nicht dieses, wie viel Budget muss ich ausgeben, sondern es ist eigentlich, wenn es funktioniert, wie viel Budget bist du bereit auszugeben. Ja. Also, also weil, wenn du ein Lied sammelst für, sagen wir mal, und du bist echt zufrieden mit einem Euro, dann hörst du ja nicht auf, dann sagst du nicht, oh gut, fertig, sondern Ja, das sagst, ist okay, bei geil. mir
0: genauso. Also genau das hatten wir auch gerade mit meinem Fahrplan, wo wir dann gesehen haben, also ich hätte eigentlich mit so ungefähr drei Euro pro Lied gerechnet, mhm. aber das ist auch ein klassisches Beispiel. Wir hatten ja lange auch immer Webinare und jetzt mal was Neues getestet, einen Fahrplan, einen PDF, sowas, was so haptisch ist, was man in der Hand hält ausgedruckt ähm, und auf einmal Leadpreis von 80 Cent. Und dann habe ich auch gesagt, okay, krasser Liedpreis, lass uns das Budget nach oben skalieren, weil das einfach so günstig ist. Ähm, wir sehen, dass die Ads funktionieren. Lass uns einfach mm. das noch weiter ausreizen.
1: Voll. Ich finde das aber auch so spannend, weil auch da geht es wieder um andere Impulse. Ne? Der eine ähm, will eher, oder ist jemand, der ein Webinar schaut, der andere ist eher der, jemand, der ein PDF äh, liest. Das ja. habe ich auch, ich glaube, das geht auch in Richtung einfach Launch auch das neu, also klar, du kannst neues Produkt launchen, neuen Kurs, aber überleg dir auch immer von deinem Funnel, dass der auch neu aufgesetzt ist. Ja. Also der Nur weil der Funnel früher funktioniert hat, heißt es das nicht, dass er jetzt noch funktioniert und vor allem jeder hat auch da andere Impulse. Also ich, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie viele Webinare ich in meinem Leben geguckt habe, aber ich glaube, das kann ich an einer Hand abzählen, ja. aber ich habe unfassbar viele PDFs schon in meinem Leben runtergeladen und bin eher der pdf runterlader und mhm. bin vielleicht und dann gibt es vielleicht aber auch die Leute die das beides nicht brauchen mhm. gibt es auch die sagen ich will gar kein PDF ich will gar kein Webinar ich will mir ich will es einfach nur kaufen ja. und ähm, auch da muss man einfach äh, flexibel sein und auch auch da kannst du mit den Ads das halt perfekt sehen so okay mhm. cool die Ad hat dazu geführt dass bum 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 passiert ist mhm. und ich habe anscheinend die Zielgruppe erreicht die eher PDFs gerne runterlädt und das ist halt so cool dann hat mhm. man halt auch einen geilen Leadpreis mhm. auf jeden Fall
0: und dann einfach ausprobieren, testen, testen, ja. testen.
1: Ich glaube, ja, nach jeder Strategie werden wir sagen, und Zusammenfassung, testen, <lacht> ja. testen, testen.
0: Ja, und was, ich, was du ja auch gesagt hattest, du hattest ja auch gesagt, diese 100 oder 200 Euro jetzt, Erstmal oder sage ich mal immer cool an die Sache auch rangehen. Mhm. Also ich weiß noch, wie nervös ich da teilweise am Anfang war und dachte, oh Gott, ich habe dann jeden Tag auch diesen Ad Manager refreshed. <lacht> und, und jetzt und wirklich, das sehe ich auch bei ganz vielen bei mir im Erfolgskurs, dass dann ganz viele nervös werden, oh, jetzt ein Tag war der Liedpreis auf einmal zehn Euro Hilfe, alles bricht ein. Und da muss man halt wirklich einen langen Atem bewahren und einfach mhm. cool bleiben, weil auch so Schwankungen, das weißt du ja wahrscheinlich selbst, Daniel, gerade jetzt wenn ich jetzt am Black Friday auch eine Ad schalte, dann wird meine Ad viel teurer, weil ich einfach mehr Konkurrenz habe oder ja. keine Ahnung, auch an Weihnachten sind die Ads, waren zumindest bei mir eher teurer
1: mhm. und dann
0: einfach cool bleiben, einfach weitermachen und auch dieses Geld, was man ausgibt erstmal als learning sehen also auch Total. wir hatten es ja auch dass wir auch Sachen hatten getestet und voll Geld in den Sand gesetzt aber trotzdem learning okay das hat nicht funktioniert mhm. dann mache ich mal was anderes dann probiere ich jetzt doch mal noch einen Fahrplan wenn mein Webinar nicht mehr funktioniert dann probiere ich mal einen PDF und zack es funktioniert ja. wieder und dann auch da einfach sehr ich sag mal so stressresistent sein und sich nicht gleich denken oh, alles ist scheiße was ich mache
1: ja, total. Man erreicht ja auch jeden Tag andere Leute. Also, Facebook weiß jetzt zum Beispiel, okay, das ist Karos Zielgruppe oder das ist Annas Zielgruppe. Und nur weil heute die Ads nicht gut liefen, heißt es das nicht, dass die morgen auch nicht gut laufen müssen, weil morgen erreichst du ja andere Leute. Und du kannst ja auch, du erreichst ja auch nie alle, sei du gibst mhm. eine Million aus pro Tag. Aber du erreichst ja jeden Tag andere Leute und vielleicht ist deine Zielgruppe heute im Park und morgen aber wieder am, am Smartphone ja. und das ist halt das also Schwankungen sind ganz normal und die die Tendenz muss natürlich stimmen ne? also wenn die Schwankung äh, eher nach unten geht also wenn die kleinen Hügelchen sich nach unten bewegen so fast den Leadpreis angeht dann oh okay ich muss langsam was machen mhm. wenn aber die Schwankungen nach oben gehen einfach weitergehen the trend is your friend sagt man ja auch oh, das also, ist gut ja, ja also der der Trend immer ist wichtiger eigentlich als die Tages, also das mache ich zum Beispiel auch, es kommt natürlich aufs Budget an, aber ich gucke auch sehr ungern auf eine Tages- ähm, oder auf Tageswerte, sondern gucke mir zum Beispiel so ein Sieben-Tage-Fenster an.
0: Ja, oder total. So ein drei -Tage
1: Und drei Tage-Fenster. wenn ich dann sehe, so, oh, okay, warte mal, jetzt in den letzten sieben Tagen ist die Performance echt schlecht, dann kann ich mir Gedanken machen. Ja. Aber nur weil heute die Performance schlecht ist, schon auszurasten, ist nie gut. Das ja. ist dann so ein bisschen, das ändert so ein bisschen so an den Aktienmarkt, oder?
0: Total, also ich, das wollte ich auch, stimmt, das Beispiel wollte ich vorhin auch bringen, ja. ja.
1: Also, ich, wenn jetzt alle Aktien fallen gerade in den Keller, wenn ich jetzt völlig nervös verkaufe oh. und morgen gehen sie alle wieder hoch, dann denke ich mir auch so, ah Mist, hätte ich mal noch einen Tag gewartet. Ja. Und genauso ist es auch mit Facebook-Ads. Also ja. eher den langen Atem haben und vor allem ein ganz anderes Zeitfenster betrachten und sagen, okay, in den letzten sieben Tagen sieht es gut aus, heute nicht. Ich warte mal morgen ab und gucke dann wieder auf dem Sieben-Tage-Fenster. Also.
0: Und was ich auch, was ich noch einschmeißen äh, will, jetzt gerade auch, äh, wenn es um so Grundregeln geht, was einfach bei Facebook-Ads wichtig sind. Ich weiß nicht, Daniel, ob du das vielleicht auch von deinen Kunden kennst, aber kennst du auch diese vielleicht Leute, Kunden, die dann Facebook-Ads so als aller Heilmittel sehen? Naja, ich brauche jetzt nur die eine gute Ad und egal, wie meine Landingpage aussieht, egal, wie ich mein Produkt positioniert habe, egal, ja. äh, wie sonst der Rest bei mir aussieht, aber die Ad ist gut und Facebook wird, Facebook-Marketing wird alles retten. Ja, ja. Was sagst ja, ja. du dazu?
1: Nee, um Gottes Willen, weil das ist so, das ist natürlich immer der, der Denkfehler, weil was bringt mir die tollste Ad, wenn äh, ich irgendwie gar nicht verstehe, worum es, also auf der Landingpage so, hä, warte mal, ich habe doch was ganz anderes in der Ad gesehen und, äh, warte mal, wie kaufe ich jetzt äh, diesen Kurs oder wie kann ich mir das jetzt runterladen? Also wenn die, die Landingpage nicht optimiert, das zum Beispiel mobil optimiert. Ganz oh, großer Fehler. Oh. <lacht> Geil, das also war so witzig, weil so vor vier fünf Jahren hat man gesagt, so Mo mobile ist neuer Trend und jetzt ist mobile der Standard. Ja. Mal ganz nerdy, ähm, Google zum Beispiel betrachtet nur noch deine Mobile-Page, also Google bewertet dein Ranking anhand deiner Mobilseite gar nicht mehr Desktop. Desktop ist Krass. völlig egal. Wusste deine Mobilseite. Nicht. Und und Facebook wird genau so auch denken und sagen, okay, wenn die Mobilseite nicht optimiert ist, wenn der User nicht versteht, was da passiert, dann wird auch deine Ad ja abgestraft. Dann leidet ja dein Qualitätsfaktor auch darunter, was mhm. total Sinn macht. Weil ich könnte jetzt in der Ad sagen, klicke auf diese Ad und du bekommst 1000 Euro. Und dann laden ich plötzlich auf, keine Ahnung, irgendeinem veganen Ernährungskurs könnte ich auch machen, ja. würde ich richtig günstig Klicks bekommen oder mit, aber was bringt mir das dann? Deshalb ja. unbedingt darauf achten, dass es auch ein, das ist ja auch ein Funnel. Jemand ja. klickt die Ad. Was würde ich als User erwarten? Dann einfach von sich auch ausgehen oder mal die Zielgruppe fragen und sagen, sag mal, hast du verstanden, was meine Landingpage macht, und was sie aussagt? Hast du, schaffst du es leicht, dir diesen Kurs zu kaufen oder ein Lied zu werden? Ja. Ähm, und das ist so wichtig und das checken die Leute halt auch nicht. Also unbedingt Mobile first.
0: Voll ist wichtig. Das predige ich auch immer im Erfolgskurs. Das mhm. habe ich so eingetrichtert. Das ist so eine Regel bei Landing Page optimierung Also für alle, die noch nicht wissen, was eine Landingpage ist. Eine Landingpage ist einfach eine einfach gestaltete Seite, auf der man sich für einen Freebie, für etwas, für einen Kurs, für irgendetwas anmelden kann. Also ja. die hat halt das Ziel Anmeldung. Und die muss mobile optimiert sein. Der Button genau. muss oben sein.
1: Ja, <lacht> Mega. Man kann eigentlich noch einen Schritt weiter gehen. Ähm, dann sagen wir mal, ich habe ein cooles Freebie, ich habe eine coole Landingpage und dann ist meine E-Mail-Serie vielleicht aber nicht cool. Ja. Also so dass das, was ich in den E-Mails kommuniziere, ist dann völlig. Oder daneben. dein
0: Webinar ist blöd. Oder sowas. Ein Freebie genau. besteht nur aus einer Seite und man denkt sich nach dem Runterladen so, hä, was für eine Verarsche.
1: Total. Und dann launche ich den Kurs und sage, ist ja doof, ich hatte total die schlechte Conversion Rate. Also quasi das Verhältnis von Leuten, die Leads wurden und die, die gekauft wurden, ist ja richtig schlecht. Naja, ja. klar, wenn du, wenn du ein schlechtes Freebie anbietest, ein schlechtes Webinar anbietest, schlechte E Mails machst danach, dann bringen wir die günstigsten Leads und die, die, die große Anzahl an Leads auch nichts. Mhm. Also Facebook ja. ja, aber immer, das ist ja einfach, einfach in die Zielgruppe versetzen und sagen, okay, was muss ich dann machen? Was muss ja. ich machen? Was wird, und das ist super wichtig. Ich glaube, jetzt haben wir irgendwie jetzt schon haben zwei, voll verquatscht. Nee, aber zwei, zwei Strategien. Ja. Zwei, zweieinhalb haben wir jetzt quasi ja schon äh, gehabt. Also irgendwie einmal ne, kein Funnel. Wenn du kein Funnel hast, hast du keinen Erfolg. Kreativität ist super wichtig. Und dann sage ich immer Data over Arguments, also Daten sind wichtiger als äh, Argumente. Also es war ja das, was wir auch gerade gesagt mhm. haben. Ne? Also mach dich dann nicht verrückt von irgendwelchen Dingen wie, oh, das Bild ist nicht so schön, wenn es funktioniert. Und das kann dir ja Facebook sagen, es ist viel wichtiger. Und dann ja. haben wir nur noch Strategie Nummer drei. Soll ich, soll ich ich jetzt ja, aber mal, mach,
0: mach weiter.
1: <lacht> also ähm, Interaktion. Ne? Also Social Media bedeutet Interaktion. Ja. Und Interaktion gewinnt am Ende mehr als äh, Information vielleicht auf... Ähm, auf Facebook. Also zum Beispiel, es gibt ein Format, das sind die Instagram Umfrage Ads.
0: Mm.
1: Auch ganz krass versteckt ist vielleicht, wir hätten das vielleicht auch Hack nennen können, weil ja. die, die Instagram Umfrage Ads bekommst du nur, wenn du alle anderen Platzierungen aus abwählst und sagst, ich mache jetzt mm. eine, ich mache jetzt nur eine Instagram Story Ad.
0: Ah, da habe ich auch mal danach gesucht, weil du mir das, glaube ich, dann, auch mal gesagt hattest ja. und ich habe es dann auch nicht gefunden. Ah, okay. Nur dann
1: bekommst du die Möglichkeit, so einen Umfragesticker in deine Ad zu machen. Und das Geniale hm. ist, A, das funktioniert besser, weil so eine so ein Umfragesticker lässt dich kurz anhalten in, dein, in deinen Stories. Und B, du kannst ja irgendeine Frage stellen, die dir dann auch weiterhilft. Und dann könnte man jetzt zum Beispiel denken an, ähm, welche Tasche sollen wir als nächstes rausbringen, die rote oder die schwarze? Und dann kriegst hm. du plötzlich... Keine Ahnung, dass 80 sagen die rote. Mhm. Geil. Dann hast du nicht nur vielleicht, äh, durch die Ad viele Leute erreicht, sondern du hast auch eine mega Information für dich, für dein Business. Und dann mhm. kannst du, also du kannst wirklich strategisch schlaue Fragen in der Umfrage-Ad stellen. Mhm. Und zweiter Hack. Das Gleiche gibt es auch für Facebook. Nennt sich Facebook poll ad Das mhm. kriegst du nur, das kriegst du nur, wenn du Facebook-Feed auswählst und alles andere abwählst. Also Ach, das wenn, wollte
0: ich auch probieren. Das war also auch eine Sache, die wir jetzt gerade neu bei mir probieren wollten. Ja, ja
1: ist auch super smart, weil da, da ist aber noch mal aber nochmal ein bisschen genialer, weil du dann auch eine Umfrage stellen kannst und dann sagen kannst, je nachdem, was derjenige dann auswählt, zeige ich ihm eine andere Landingpage.
0: Hm. Das ist
1: halt auch so geil. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt, mal, jetzt als Beispiel wieder die Taschen, welche Tasche gefällt dir besser, die rote oder die schwarze? Ich wähle aus die schwarze, drücke dann auf äh, Mehr dazu, dann lande ich auf der Landingpage von der schwarzen Tasche, weil ich die ja auch das ausgewählt habe. Total hab. smart. Super smart. Dieses kann man sich halt spielerische
0: auch Element, diese Interaktion, ja. also das ist, dass du noch was Neues hast, irgendwas, ja so ein bisschen um die Ecke denkst. Das mhm. ist halt, glaube ich, echt wichtig.
1: Also Interaktion unbedingt. Also ähm, die Leute irgendwie auch immer mit reinholen. Ne? Also die Zielgruppen wollen ja, also die Leute wollen ja Teil dessen sein. Ja. Die wollen ja nicht einfach nur mit so einer Information beballert werden, sage ich mal, sondern die wollen ja. das Gefühl haben so, ey, cool, ich darf hier mit agieren, interagieren, ich bin ein Teil dessen. Ja. Und das kann man halt mit so Umfragen mega gut hinkriegen. Und wenn man dann auch noch, wenn dann diese Umfragen sogar noch zu Conversions führen, umso besser. Ja. Also du schlingst irgendwie zwei Fliegen mit einer Klappe, du hast coole Informationen für dich und im besten Fall sogar noch Conversions. Also ähm, Instagram Umfrage-Ads und Facebook poll ads unbedingt ausprobieren. Das ist gerade aktuell Echt geil.
0: Ja, mega. Das waren echt nochmal richtig gute Hacks. Und das sind auch wirklich Sachen, ne, die wir selbst gerade bei mir erst testen. Und wir sind da, ja. glaube ich, so in meinem Team schon sehr weit, ähm, ja, was Hacks und Trends mhm. und neue Sachen angeht. Ähm, vielleicht nochmal so, Einfach als als Tipp, was wir auch gerade machen, vielleicht jetzt für die, die schon ein bisschen fortgeschrittener sind, da war nämlich auch vor kurzem eine Frage im Erfolgskurs von einer Teilnehmerin, die eben auch gesagt hat, boah, ich mache schon Ads und jetzt funktioniert es irgendwie gerade nicht mehr, der Leadpreis wird irgendwie höher. Vielleicht so für sich selbst immer eine Regel aufsetzen. Bei mir ist es so, alle zwei Wochen was Neues testen. Alle zwei mhm. Wochen schmeiße ich mal ein neues Video in Ring teste ich total. vielleicht mal eine Instagram Umfrage, teste ich einfach mal ein neues Format oder teste ich mal äh, jetzt, das will ich eigentlich auch jetzt wirklich mal testen, so ein verkehrt, ein umgedrehtes Bild, ein mhm. umgedrehtes Video, schwarz-weiß und dann immer wieder testen, ne? ja total. Äh, Daniel, ja. wenn du noch ein bisschen Zeit hast, ich habe ja nämlich gerade auf Instagram eine auch hier Interaktion in meiner Story ähm, nochmal Fragen an die Community gestellt, Fragen zum Thema Facebook-Ads. Kann ich dir die Fragen jetzt stellen? oder? Ja, gibt's, klar.
1: Gibt ja von deiner mit. Seite
0: noch was? Okay, ja, Alles gut. Also, als erstes, ich lese einfach mal vor. Lass uns aber kurz und knackig halten, weil es sind echt mhm. viele Fragen gekommen. Frau König Studio fragt, Performen Videos besser in Facebook Ads? Was sagst du?
1: ist äh, die, die blödeste Antwort, die man geben kann, aber es stimmt, muss man testen. Also ja. ähm, es kommt auf das Video an, es kommt auf das Bild an, aber es kann in die und die Richtung ausschlagen. Ne? Also vielleicht, also wie gesagt, wie wir das ja auch an, zum Anfang gesagt haben, am besten mal testen. Also das Video unbedingt auch in den Ring werfen, aber vielleicht noch ein äquivalentes Bild dazu und dann einfach mal schauen. Was passiert? Also, wie ja. sehen die Daten aus? Also, ich würde nie sagen, äh, Video performt besser, weil, ja. kann, kann, kann man nie vorher sagen.
0: Und Video ist ja auch nicht gleich Video. Wir hatten das nämlich vor kurzem, ähm, ich erzähle mal eine aktuelle Story, da hatten wir zwei verschiedene Instagram-Story-Videos getestet. Einmal diesen Fahrplan, den ich einfach nur auf den Tisch lege und durchblättere, noch mit ein bisschen Text-Overlay, hol dir jetzt den kostenlosen Fahrplan. Und dann habe ich mich selbst, weißt du, wie in so einer klassischen Story, ich selbst habe mich gefilmt mit dem Handy und 15 Sekunden lang, also man hat mein Gesicht gesehen, auch gesagt, hey, hol dir den Fahrplan. Und das Krasse ist, diese Ad, wo ich einfach nur den Fahrplan ohne Gesicht, ohne alles auf den Tisch lege, hat viel besser funktioniert als dieses persönliche Video von mir. Aber okay. Videos mhm. von mir haben auch schon mal richtig gut funktioniert. Also... <lacht> Es ja. ist halt einfach manchmal so, dass du auch nicht sagen kannst, Video ist besser. Ich meine, wenn dein, wenn dein Video halt total lahm ist und du fünf Minuten rumlaberst und nicht zum Punkt kommst, dann vielleicht doch lieber Foto.
1: Total. Ja. Also muss man ja. testen, auf jeden Fall.
0: So, jetzt kommt hier noch eine andere spannende Frage von dem Marcel Utes Gründercoach. Er mhm. fragt, wie starten mit geringem Budget? Wenn man sagt, man hat mhm. vielleicht irgendwie erstmal nur. 200 oder 500 Euro, wie würdest du, was würdest du sagen?
1: Ja, also vielleicht unterscheide ich mich da auch von anderen Facebook-Marketern. Es gibt die, die sagen, unter 10.000 Euro würde ich gar nicht anfangen, aber das ist eigentlich meiner Meinung nach Bullshit. Also ich habe früher auch Ads geschaltet für drei Euro am Tag und wenn du da einfach akzeptierst, dass du nicht so viele Conversions reinholst und sagst, okay, ich nehme aber dieses Geld und nehme es eher als Learning, dann ähm, kannst du mit geringem Budget erstmal wirklich sagen, okay, ich möchte verstehen, was funktioniert. Ich möchte verstehen, ob ich die richtige Zielgruppe anvisiere. Und ähm, so würde ich halt einfach starten. Also man kann auch mit 10, 20 Euro pro Tag unbedingt mal starten. Mhm. Einfach nur und, und ohne den Hintergedanken, das muss jetzt konvertieren und ich brauche hier Leads ohne Ende. Einfach sagen, okay, ich nehme, ich nehme auch einen Teil des schon kleinen Budgets einfach nur als Lernbudget es ist ja wie im Leben. Ich glaube, wenn man hinfällt und irgendwas nicht geklappt hat, lernt man daraus so viel, hm. dass man eigentlich, wenn man das in Geld äh, umsetzt, würde man sagen, krass, hätte mir jemand vorher gesagt, dass ich damit auf die Schnauze falle, ja. dem hätte ich 1.000 Euro dafür gegeben. Ja. So muss man auch das mit Facebook erzählen. Also viel auch testen einplanen.
0: Und was mir noch gerade... Ähm, ich Einfällt. Ich gehe nämlich gerade auch mental, bin ich gerade an meine Anfänge zurückgegangen. Also, als, was ich gemacht habe, als ich wirklich geringes Budget hatte, ich habe es ja damals so gemacht, ich hatte ja damals den Blog gemacht, einen DIY-Blog, wo ich ja schon ganz gutes Geld darüber verdient habe. Und ohne Scheiß, smarteste Entscheidung, dieses ganze Geld habe ich natürlich nicht in irgendwelche Rolex oder einen Porsche <lacht> investiert, sondern wie es ja oft so, jo, ich habe es den Porsche, ähm, sondern <lacht> ich habe halt wirklich über übertrieben sparsam gelebt und habe alles Geld, was ich über den Blog verdient hatte, reinvestiert in Facebook-Anzeigen. Und ähm, was ich da gemacht habe, als ich noch das sogar, da kommt gleich noch eine andere Frage dazu, ich muss noch mal ganz kurz ausholen. Ich habe das ja damals auch wirklich allein gemacht, also komplett alleine, ohne Daniel, ohne irgendjemanden, weil ich auch einfach kein Budget hatte. Ich konnte halt <lacht> niemanden bezahlen, der meine Ads managt. Und ich habe dann einfach die Besucher, die auf meiner Website waren, Instagram Engagement, die habe ich erstmal mit mega geringem Budget geretargetet, weil ich hatte ganz guten Suchmaschinen-Traffic. So klassische Keywords, Pinterest-Tipps, Instagram-Tipps und die Leute habe ich dann alle geretargetet. Also jemand, der auf meiner Website war, den habe ich nochmal über eine Facebook-Ad angesprochen. Und das ja, hat bei schlau. mir damals richtig gut funktioniert.
1: Das ist eigentlich auch ein Mega-Tipp. Also wenn man tatsächlich geringes Budget hat, dann Low hanging fruit ist ja, glaube ich, der englische Begriff. Ja. Dann Retargete doch erstmal das, was du hast. Also ja. weil das meiste Budget musst du einsetzen, um auf Neukunden ja. zu gehen, theoretisch. Also im ja. Top-Funnel. Für die unteren Sachen, also um zum Beispiel die Leute zu retargeten, die mit dir auf Instagram oder Facebook interagiert haben oder auf deiner Homepage, da brauchst du gar nicht so viel Budget, weil die Zielgruppe viel kleiner ist. Weil wenn du, keine Ahnung, wenn du sagst zum Beispiel, ich möchte alle Leute in Deutschland äh, angehen, die sich für Yoga interessieren, dann hast du plötzlich 17 Millionen potenzielle Leute. Denn ja. dann das, da musst du halt auch mit, ne, mit so einem Budget ran, theoretisch. Oder du sagst, ich möchte erstmal nur die Leute, die auf meiner Homepage waren. Und vielleicht waren das gerade mal so 2, 3, 4, 500. Da musst ja. du natürlich überhaupt nicht mit solchen Beträgen äh, um dich werfen. Da kannst ist, du wirklich zwei, drei Euro theoretisch starten.
0: <lacht> ich hatte da, bevor ich es vergesse, mir ist da auch noch gerade eine richtig gute Metapher eingefallen. Das hattest du mir, glaube ich, auch mal erzählt. Ähm, die Metapher, so einen, äh, ich musste gerade... Denken, also wenn du retargetest, hast du erstmal einen Teich mit Fischen und da mhm. kannst du deine, also das ist mal eine Metapher, dann kannst du deine Angel reinwerfen, du hast schon richtig saftige, große Fische <lacht> und es ist total leicht, ja. jetzt Fische ja. zu angeln, weil die Fische dich irgendwie schon kennen, die hast du selbst aufgezogen, keine Ahnung. Und mm. wenn du jetzt aber daran gehst und sagst, wie du gerade meintest, du willst es alle im Bereich Yoga targetieren, egal ob die dich schon kennen, hast ja so einen riesigen Ozean, wo du erstmal einen krassen Fischkutter brauchst, mit einer Mannschaft, mit krassen Netzen, um diese Fische zu fangen. Weißt du, was ich Total. meine? Ja, ja. Und deshalb erstmal im kleinen Teich anfangen und einfach mal das Vorhandene die vorhandenen Fische zu angeln, ein mega blödes Beispiel. Nee, aber ich finde es immer ganz richtig, gut, um sich das ja. vorzustellen. Ja.
1: Ich liebe mich davon auch, ja. Ich kann das ich dann auch. auch immer voll gut erklären. Immer so, okay, wie erkläre ich jetzt Facebook-Ads in der echten Welt? Und, dann, <lacht> und dann, Davon verstehen die Leute das auch tatsächlich ja. besser. Und ich auch, ich mag das auch. Also ja. unbedingt, genau. Es gibt sogar, ähm, theoretisch könnte man, wenn man sogar schon Kunden hat, also das vergessen ja auch immer viele, du hast schon zum Beispiel schon Kunden, keine Ahnung, vielleicht von irgendeinem anderen Produkt. Vielleicht hast du ja schon mal so ein E-Book rausgebracht, bringst jetzt einen ähm, Online-Kurs raus, dann hast du doch schon Kunden. Vergiss ja. die nicht. Also die, ja. das machen auch viele, viele denken immer, ich muss neukunden, neukunden, neukunden. Ja. Da sind auch Leute, die haben vielleicht sogar schon mal was bei dir gekauft. Die wären vielleicht bereit, auch wieder was bei dir zu kaufen. Ja. Das ist so. The Forgotten Funnel. Ja, ne? das also wollte ich auch
0: gerade sagen. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Mega. Ist so
1: genial. Also nennt, nennt sich, äh, der Begriff im Facebook Jargon heißt Loyalty Ads. Also die loyalen ja. Leute nochmal anvisieren. Und da brauchst du ganz geringes Budget nur, weil die auch natürlich minimal klein ist, die Zielgruppe.
0: Ja. ja, das sehen wir auch bei mir gerade. Wir machen ja auch, ähm, also wir machen ja immer, fahren ja immer zweigleisig, wenn ich jetzt sage, ich will so einen Fahrplan, einen Freebie, Freebie bewerben, klar, dann targetiere ich wirklich komplett fremde Menschen, die mich noch nie gesehen haben und ich targetiere aber auch immer noch mal die Website Besuche, Engagement und meistens sehen wir dann, dass dieses Retargeting, also gerade Instagram Engagement ist krass, wenn man da mhm. so eine gute, weil ich da eine treue Community aufgebaut habe, dass diese Ads viel günstiger sind, weil du mhm. dann eben nicht die ganz kalten Leute ansprichst, aber ich glaube gerade, wenn du dann halt wenn ähm, jetzt hier derjenige, der die Frage gestellt hat, dann mal mehr Budget hat und mehr wachsen möchte, klar, dann halt auch einfach Neukunden ansprechen. Ja, total. Ja. So, äh, soll total. ich gleich noch mal eine Frage vorlesen? Ja. Und zwar die steph Reinhardt coaching sie fragt, kann man das ohne externe Beratung überhaupt sinnvoll angehen? Was sagst du, Daniel?
1: Ich, ich sag den Leuten dann immer, wenn sie die Kapazität haben, das zu lernen und das Budget haben, also quasi auf das hier verzichten, weil sie in der Zeit lernen und nicht zum Beispiel äh, Geld verdienen, dann kann man das alles sehr gut selber lernen. Ich, wie gesagt, mache das seit zehn Jahren und wenn jemand sagt so, ja, kannst du mir das mal ganz kurz beibringen, dann sage ich, ja, hast du mal kurz zehn Jahre, dann mache ich das. Mhm. Das ist ja so ein bisschen wie mit Handwerkern, ähm, aber man kann und das ist ja das, wenn man die Zeit hat, das auf jeden Fall mal ausprobieren. Der Werbeanzeigenmanager er schlägt einen zwar im ersten Moment, aber das auch so viel, was man gerade als Anfänger gar nicht braucht.
0: Ja, zum halt Beispiel, das hattest du ja auch mit den Zielen. Das habe ich auch immer, ja. Du das ist auch eigentlich ganz cool. Du hast mir am Anfang so mal, ich glaube, eine Stunde lang, das ist aber schon echt lange her, als ich es noch allein gemacht habe, das mir mal mhm. erklärt. Nein, das ist ein Caro, klick einfach nur auf das Ziel Conversion. Ja. Ignoriere Kommentare, ignoriere Facebook-Likes, nur auf Conversion klicken. Und ich habe ja. einfach alles so gemacht, wie du es mir gesagt hast viele Sachen ignoriert, ja, <lacht> ja. einmal nur die wichtigsten Sachen angeklickt. Gerade
1: am Anfang, also gerade am Anfang würde ich niemals sagen, so und jetzt mach noch ein paar Reichweitenanzeigen oh. und mach noch mal ein paar, also so, es gibt echt einen Kosmos da, Facebook-Ads ist halt echt ein Kosmos, aber gerade als Anfänger, konzentriere dich, frag dich, was ist mein Ziel und Fang damit an und ähm, guck auch nicht, da gibt es ja auch tausende Sachen. Es gibt Facebook Analytics, Facebook Attribution. Also du Boah, kannst richtig ja. du kannst richtig versinken im Facebook-Sumpf. Ich bin versunken, ich liebe das aber auch. Ja. Und ähm, die Frage, ob man es ohne kann, ja, ja, wenn man die Zeit hat. Wenn man wirklich, wie du nicht, früher, sich hinsetzt und sagt, ich lerne das jetzt, ich will das verstehen. Wenn man die Zeit nicht hat, weil man zum Beispiel schon ein bestehendes Business hat und es läuft, dann sage ich, ja, dann hm. äh, kann man natürlich auf externe Hilfe Zugreifen. Das ist eine Budget- und Zeitfrage. Am ja, Ende.
0: aber was ich trotzdem, weil ich hatte ja auch, ähm, habe ich ja vorne so von dem einen, der bei mir so <lacht> Performance-Marketing machen sollte. Und ähm, da ist mir auch noch mal, ich habe ja, mich dann ja von dem getrennt, also arbeite nicht mehr mit dem. Das hast du ja auch so ein bisschen mitbekommen, behind mhm. the scenes, Daniel. Und ja. da war ich halt so dankbar dafür, dass ich halt am Anfang, ja, es waren halt mal wirklich ein paar Abende, wo ich mich hingesetzt habe, wo ich auch teilweise echt mich richtig dumm gefühlt habe und richtig so dachte, oh Gott, es erschlägt mich. Mhm. Aber als dann dieser Performance-Typ mir dann erst also der Like-Kampagnen schalten wollte und mhm. mir so einen Quatsch erzählt hat Da habe ich dann mit meinem, ja, eigentlich wirklich guten Background-Know-how, also so, ich verstehe alles, was gemacht wird, habe ich dann gesagt, so, nee, das kann doch nicht sein. Habe dich dann auch gefragt, Daniel, als du mir dann auch ja. gesagt hättest, so, hey, what the fuck, dann war die Entscheidung klar. Und ich glaube gerade, weil viele bei mir ähm, in meiner Community sind ja selbstständig, sind vielleicht irgendwie Geschäftsführer, haben halt ein eigenes Business. Du musst die Sache halt immer einmal selbst verstehen, ne?
1: Und da also genau, ja.
0: vielleicht sich irgendwie briefen lassen, vielleicht einfach mal sagen, okay, ich ähm, kaufe mir vielleicht einen Online-Kurs zu dem Thema, ich lese mich ein, ich ähm, lass mich von jemandem briefen der sich dazu auskennt und dann einfach mal ausprobieren. Also ja, ich habe am Anfang auch selbst angefangen. Ich glaube, ich habe ja. Budgets noch bis 3.000 Euro pro Monat selbst gemacht. Und es geht krass,
1: krass. Nicht. ja Also vor allem wichtig ist, die, die Zahlen zu verstehen, oder? Ja. Also ich glaube, einfach mal gucken und sagen okay was heißt denn CTR und das ist ja eigentlich immer eine, eine Definition und dann, dann genau das was du sagst weil es gibt echt viele Facebook ja. sogenannte Facebook Experten das und ist wenn, so
0: Warnung wirklich Warnung
1: <lacht> ja weil es halt ne dann, das sind dann die die dann einfach auf den Beitrag Bewerben Button drücken oh. und sagen, ich habe ich habe Facebook Ads für dich geschaltet ähm, oder die halt die Zahlen auch nicht richtig angucken und dann dir dann und wenn du wenigstens verstehst was die Zahlen sind und was dein Ziel ist dann kannst du argumentieren und sagen, sorry, aber das kann nicht sein, weil, guck mal, die Metrik ist schlecht.
0: Ja, und zum Beispiel, weil ganz oft ähm, hab, hatte ich das dann auch, dass mir gesagt wurde, ja, der Liedpreis ist teuer, aber schau mal, wie viele Impressionen du hast oder schau mhm. mal, wie viele Klicks du hast. Ja, aber wenn ich der Liedpreis trotzdem teuer ist oder mhm. nachher gar kein Return on Ad Spend, also gar kein ROAS dahinter steckt, ich gar nichts verkaufe irgendwann, ja. Das bringt ja dann gar nichts. Dann kann ja der Klickpreis noch so günstig sein. Ja,
1: das ist witzig. Jetzt hast du ROAS. Jetzt hast du die Leute wahrscheinlich rausgebracht. Ja, aber ich weiß. Ist <lacht> ROAS ist wirklich die wichtigste Metrik. Also ich erkläre das immer so. Stell dir vor, du gibst Facebook einen Euro. Der ROAS sagt dir, was du für diesen einen Euro zurückbekommen hast. Also, also der, der Return. Return. Genau. genau. <lacht> und, und keine Ahnung, wenn jetzt zum Beispiel ein ROAS von zwei heißt, du hast einen Euro investiert und hast zwei zurückbekommen. Und... Ähm, das, und das ist das Wichtigste damit. Das ist das, was du am Ende im Portemonnaie hast. Alles andere, wenn dir da jemand sagt, ja, aber schau mal, wie viele Leute deine Ads gesehen haben und die liken alle deine Ads. Ja. Und du guckst, du guckst in dein Portemonnaie sagst, ich habe aber immer noch kein Geld. Ja, das hatte
0: ich ja auch. Genau, also wirklich, ja. Jetzt ich, ich liebe ja hier den Podcast, weil ich habe ja immer das Gefühl, man kann ja immer sehr ehrlich sein, mhm. wirklich immer aufpassen. Also ich hatte auch Leute halt in meinem Team, also nicht tut, Daniel, <lacht> die jetzt irgendwas Falsches denken, nee, Daniel, du bist echt äh, krasser Experte und
1: danke, danke. Ähm,
0: sehr ehrlich, wirklich auch, aber ich hatte dann auch halt Leute, ja, die dann einfach Geld rausgeschmissen haben mhm. und wo ich dann irgendwann dachte, hä, also klar, am Anfang erstmal halt ausprobieren, will ja nicht voreilig irgendwie ähm, urteilen, aber dann halt nach ein paar Monaten, wenn das sich einfach nicht rentiert, einfach auch dann eine Entscheidung treffen. Ja. Total, ja. Also das ist so
1: echt wichtig, so die eigenen Zahlen auch zu verstehen. Auch ja. wenn man es nicht ausführt, dass man wenigstens dagegen steuern kann, sagen kann, mir ja. gefällt die Zahl nicht. Ja. Ich hab, oder einfach das Portemonnaie aufmachen, sagen, hier passiert immer noch nichts. Ja, also,
0: genau. genau, ja. Ähm, Ich habe noch eine sehr interessante Frage. Es sind noch zwei ja. Fragen und dann würde ich ja. Feierabend machen. Und zwar fragt die Sandra Sarita, was funktioniert definitiv nicht bei Facebook-Ads? Das funktioniert definitiv nicht.
1: Ich glaube, hat wir ja auch angesprochen. Es ja. funktioniert nicht, wenn ich, ähm, ich sag mal, lüge in, im Sinne von, ich äh, zeig dir in der Ad etwas, was ich dann nicht einhalte, weil das einfach, ähm, das Business kaputt macht. Ähm, also, und, also quasi einfach diese, wieder ne, den Funnel denken. Also, wenn ich die Anzeige klicke und bekomme dann aber nicht das geboten, was mir die Anzeige versprochen hat, das funktioniert nicht, auch wenn es erstmal schön aussieht, weil alle Leute klicken, klicken, klicken. Ähm,
0: Beitrag bewerben, hervorheben, ja, genau, boost Beitrag your bewerben, post, Fan, Fan-Pages-Likes, mehr follower Ich habe noch eine ganz gute Sache, muss ich kurz einschmeißen, was auch nicht funktioniert, da muss man auch aufpassen. Ähm, in dem Geo-Targeting gibt es doch diese Einstellung, du willst alle Leute an diesem Ort erreichen, das ist falsch. Kennst du, das kennst du mhm. doch auch, Daniel, ist dieser Anfängerfehler. Ja. Du musst ein, äh, äh, auswählen alle Leute, die an diesem Ort leben. Ne? Mhm. Habe ich korrekt Krass. gesagt, oder? Ja,
1: ja, es ist echt fies. Aber äh, ich glaube, die Formulierung ist mittlerweile ein bisschen besser von Facebook äh, gewählt. Ich meine, Facebook hatte nie was dagegen, dass die Leute das ausgewählt haben. Was dann halt passiert, das sind Leute, die sind mal hier gewesen,
0: Touristen. Urlaub, Asiatische
1: ne? Touristen. Asiatische ja,
0: Touristen oder ja. weiß ich nicht, aus ja. irgendeinem Irgendwas. anderen Land.
1: Ja, und also auch da vielleicht besser eingrenzen. Ne? Also auch sagen, okay, ich möchte zum Beispiel, dass meine Zielgruppe Deutsch spricht, um genau ja. sowas zu, zu verhindern. also Oder irgendwelche Sachen ausschließen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Hack in mm. Anführungsstrichen, sich ganz groß Gedanken zu machen über die Und-Verknüpfung. Also wenn ich ja. jetzt das Thema Yoga nehme und sage, ach, alle Yoga-Leute interessieren sich dafür, das ist viel zu breit. überlegt ihr Yoga und, keine Ahnung, shoppen gerne online. Gibt es auch Online-Shopper dann kann ich meine Yogamatten online verkaufen. Aber einfach an alle ist vielleicht schwieriger. Also ja. mit so Verknüpfungen, Ausschlüssen arbeiten, funktioniert meiner Meinung nach besser, als wenn ich einfach breit gehe und sage, ach, mein, das ist ja auch so ein Anfängerfehler. Ich glaube, mein Produkt oder mein Kuss ist interessant für alle. Ja, gut, dann viel Glück.
0: ja. Das das hatten wir auch letztes Jahr mal bei mir getestet, auch auch hier mit dem Performance-Marketer, der dann gesagt hat, ja Caro, nee, jetzt musst du breiter gehen, jetzt müssen wir mal auch alle Männer mit einschließen in deinen Ads und jeder, der mich okay. ja ganz gut kennt, der weiß, ich habe eine ja. sehr weibliche Marke und es hat halt dazu geführt, ich habe dann halt irgendwann mal eine ausführliche Datenanalyse gemacht, dass die Männer nichts gekauft, sondern nur gehatet mhm. haben und jetzt habe ich sie wieder ausgeschlossen und das Budget auch wieder reduziert, weil es halt ja. einfach keinen Sinn gemacht hat. Ja, also, also wenn dann kann man
1: es mal, mal testen, um zu, ja. ne, weil aber aber dann einfach sagen, ach du musst jetzt und wir machen das jetzt mal ist so, was ist denn die Strategie dahinter? Einfach nur, ich habe Bock, lass mal die Männer jetzt targetieren, das ist halt keine Strategie so richtig, ne? Ja. Ist nicht strategisch gedacht.
0: Ja. Jetzt noch eine, warte, ich muss nochmal hier die Fragesticker hier refreshen. Noch eine Frage mhm. ähm, von Data Product Owner. Mhm. Ähm, also sie fragt, sind Facebook-Ads auch sinnvoll, wenn man keine Community auf Facebook aufbauen will? Was sagst du dazu?
1: Ja, es gibt, es gibt äh, einen coolen Typen, das ist der T-Shirt-Millionär. Was der gemacht Aha. hat oder was der macht, der sucht sich halt immer Trendthemen, zum Beispiel irgendwelche Serien, die gerade im Trend sind, so Game of Thrones, entwirft dazu richtig geile T-Shirts. Und fängt dann nur mit Facebook-Ads an. Also er hat keine Community. Braucht er nicht, weil die Community ist schon da. Also die Game of Thrones-Leute. Mm, ja, das ist schlau. Ja, und das ist der T-Shirt-Millionär, der macht das bis heute. Der macht einfach ja, Ads zu, zu bestehenden Communities. Du kannst, aber wenn du sagst, ich will für mich eine haben, dann ähm, würde ich sagen, eine Community hilft ungemein. Es ist ganz wichtig. Es ist auch langfristig, ja. längerfristig gedacht, als einfach nur Ads, Ads, Ads. Aber Ads können auch eine Community aufbauen, weil Ads führen jetzt nicht nur dazu, dass ich vielleicht äh, was kaufe, sondern vielleicht trete ich, followe ich der Person tatsächlich, weil mhm. die Ad mich so überzeugt hat und es auch wieder dieses Funnel-Denken. Ja. Ich sehe eine Ad, sag, wer ist denn diese caroline Boys? Genau,
0: so ist es bei mir, genau so. Ja.
1: Ja. Geh dann auf deine Seite, merk, oh, echt gute Inhalte, ja. der follow ich mal. Ja. Und schon habe ich, schon hab ich ähm, eine Community aufgebaut, obwohl die Ad... Das Ziel hatte Umsatz zu generieren, kann sie so als E-Tüffelchen auch äh, die Community stärken. Aber ähm, also es kommt aufs Produkt an. Man kann ohne Community auch äh, Ads schalten. Mm.
0: Trotzdem, ich Fall. meine Community ist es ist ja auch einfach smart und du, du musst es ja nicht auf Facebook machen. Du kannst es ja auch auf Instagram machen mm. oder halt auf der Plattform deiner Wahl. Ich meine, ich mache ja auch sehr wenig auf Facebook, ich mache eigentlich nur, also klar, ich mache noch Facebook, ähm, habe eine Gruppe, aber mein Fokus liegt auf Instagram mhm. und da poste ich halt jeden Tag, mache jeden Tag Stories und ähm, also ich glaube, was bei mir tatsächlich halt gut funktioniert, ist dieses Organische, jeden Tag ein Post, Mehrwert, mhm. Karussell-Posts, Stories und dann noch die Ads und dann, ja. genau, weil ich stelle es mir auch immer vor, jetzt die, Beispielsweise die Lea. Lea scrollt durch äh, Instagram, sieht eine Ad von mir, sieht dann nochmal eine Ad von mir, denkt sich auch oh mal, okay, wer ist denn die Caroline mhm. Preuß, klickt dann drauf, sieht, ah, oh, cooles Profil, folge ich mal, schaut dann mal Stories an und schwuppdiwupp, ist sie irgendwann mal ein Fan. Und dann ja. kauft sie vielleicht in ein paar Monaten, in einem Jahr, das dauert vielleicht auch manchmal, ein Produkt von mir. Also es ist halt eine langfristige Sache.
1: Mm, total. Und ohne Community geht es auch am Ende nicht. Also das baut sich, wie gesagt, entweder komplett organisch auf, aber das ist theoretisch der echt schwere, schwierigere Weg. Ja. Und mit Ads kann man das echt gut unterstützen.
0: Ja. Ich würde halt ja. darauf achten, oder was ich jetzt als Tipp geben würde, wenn jetzt ähm, die äh, Fragestellerin noch gar nichts hat, ich würde halt ein Profil so aufbauen mit ein paar Bildern, dass zumindest was vorhanden ist. Mhm. Ähm, also, dass man zumindest jetzt nicht auf ein leeres Profil drauf geht, sondern dass man denkt, oh, okay, cool, schon zehn Posts vorhanden, folge ich mal. Ja.
1: Genau. Man könnte ja theoretisch Mega. auch das... Dieser T-Shirt-Millionär, was der macht der, seine Ads macht er auch einmal als organischen Beitrag, damit ein bisschen was auf der Seite ist, aber das war's dann auch. Also sonst macht er halt gar nichts. Aber ja, Krass. unbedingt. Also. Ja.
0: Smart, mega, wow. okay, jetzt haben wir uns voll, ich war, ich bin mal gespannt, wie lang die Podcast-Folge geworden ist, ich glaube so bestimmt anderthalb Stunden, aber es war Oha. hammer spannend, ähm, wie gesagt, der Daniel ist auch bei mir in meinem Erfolgskurs, da machen wir, wir sprechen auch gleich nach der Podcast-Folge nochmal über die Updates, die wir bringen, ähm, Updates für unser Modul, ähm, dass wir nochmal mehr Videos zusammen machen, es gibt nochmal bessere Guides, also ich glaube, da stellen wir auf jeden Fall was richtig Cooles auf die Beine. Also mein mhm. ist der Daniel dabei oder sonst. Äh, willst du noch mal kurz sagen, wo man dir folgen kann? Website?
1: Äh, ja, Website, da passiert noch nicht so viel. Aber <lacht> auf Instagram äh, gibt es jeden Tag einen kleinen Tipp von mir. Nicht nur zu Ads, sondern eigentlich auch äh, organisch, zum organischen Wachstum. Oder auch, was einfach wichtig ist auf Instagram und Facebook. Ein mit, bisschen mit Mythen aufräumen. Also da versuche ich gerade, auf Instagram echt aktiv zu sein. Gibt es jeden Tag ja, auch ein kleine Hacks, irgendwelche Tools, die man benutzen kann, um auch da vielleicht, ja, sein Ich Instagram mag deine so.
0: Beiträge voll. Die sind richtig cool. cool. Karussell. <lacht> ja,
1: es ist gerade total der Trend, die Karussells. Ja. Aber ja, wie man auch so ein Karussell erstellt, Ja. erklär ich auch.
0: Geil. Genau.
1: Nice. Cool. Okay, alle mal
0: Daniel <lacht> folgen. Ja. Daniel Bitte. Levitan auf Instagram. <lacht> alle mal folgen. Juhu. Und äh, ja, mega, Daniel, ich bedanke mich voll für deine Zeit. Es war so eine Hammer-Podcast-Folge. Genauso muss es sein. Hat mir voll Spaß gemacht. <lacht> mir auch. Supi, dann schicke ich dir ganz viel Sonne aus Madeira. Ja,
1: vielen, vielen Dank. Berlin. ich Berlin.
0: Mach's gut, bis bald.
1: Bis bald, ciao.